1: Iltalehti uutisoi verkkosivullaan tulevien eduskuntavaalien vaalikampanjoinnista otsikolla Mitä ajattelisit, jos ovellesi tulisi entinen pääministeri? Tämä tapahtuu nyt sadoille suomalaisille. SDP tekee suomalaisten tavoille poikkeuksellista vaalityötä eduskuntavaalien alla. Ehdokkaat kiertävät nimittäin ovelta ovelle ympäri Suomea ja kirjaavat kohtaamisensa SDPn sovellukseen. Muun muassa Antti Rinne kertoo, että hänellä on syksyltä jo 300 kohtaamista ja nyt työ jatkuu. Myös Tuula Haatanen sanoo, että hänellä on kohtaamisia jo satoja. Suomessa kotiovilla tehtävä vaalityö on ollut harvinaista kaikeksi onneksi, mutta maailmalla sitä tehdään paljon. Helsingin sosiaalidemokraateista kerrotaan, että SDP on ottanut mallia etenkin Ruotsista ja Britanniasta. Suoraan asiaan, Suomessahan ovelta ovelle kampanjonissa ovat kunnostautuneet erityisesti erilaiset uskonnolliset lahkot. Nyt näköjään myös poliittiset semmoiset. Ja Suomeroikin aamuhaluakin muistuttaa, että myös epätoivottujen poliittisten tahojen ovelle ilmestyessä tilanteen laukaisemiseksi toimii sama näppärä ja helppo kikka. Ei muuta kuin ukko munasillaan ovea avaamaan ja toivottamaan vieraat lämpimästi tervetulleeksi sanoilla ei muuta kuin peremmälle, meillä palvotaan saatanaa. Toimii muuten joka kerta. Iltasanomat kertoo verkkosivullaan tapauksesta, jossa lähihoitaja nainen sai melkein vuoden ajan säännöllistä palkkaa työstä, jota hän ei ollut koskaan edes aloittanut. Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella oli lähihoitajana työpaikka täyttämistä vaille kesällä 2019. Vuonna 1981 syntynyt nainen haki tehtävään ja tuli siihen myös palkatuksi. Työhommat olisi pitänyt aloittaa elokuussa 2019, mutta viime hetkellä nainen päätti olla aloittamatta uudessa työssään. Kuopion kaupungin palkan maksulla ei ollut tietoa naisen päätöksestä, vaan kaupunki maksoi naiselle palkkaa normaaliin tapaan aina toukokuun 2020 loppuun asti. Kun virhe toukokuun lopussa havaittiin naiselle, oli maksettu bruttopalkkoja yli 21 600 euroa. Nainen tuomittiin lopulta perusmuotoisesta kavalluksesta 70 päiväsakkoon, joka hänen tuloillaan teki 420 euroa. Suoraan asiaan. SuomiRokin aamu haluaa huomauttaa että vaikka tässä tapauksessa onkin kyse niin sanotusti laatikon ulkopuolelta ajattelusta, niin tämä ei ehkä kuitenkaan ole se tapa, jolla hoitajapulasta kärsivälle alalle saadaan lisää työvoimaa. Ei nimittäin ole edes tekemättömästä työstä kummonen vuosipalkka tuo 21 600 euroa. Yle kertoo Turkin poliittisen eliitin reagoineen Ruotsissa lyhtypylvääseen jaloistaan roikkumaan ripustettuun presidentti Recep Tayyip Erdogan nukkeen varsin negatiivisesti. Viime viikkoisen nukketempauksen taustalla on ryhmä, joka tukee Syyrian kurdeja ja vastustaa Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norleenin Turkin matka peruuntui ja siinä samassa myös puhemies Matti Vanhasen reissu. Tarkoituksena oli lentää Turkin Ruotsin hallituksen lentokoneella. Presidentti Erdoganin hallinnon edustajat asettuivat jonoon tuomitsemaan nukkeprotestin, lisäksi jotkut heistä esittivät uusia ilmeisen epärealistisia vaatimuksia. Yhden poliitikon mukaan Ruotsin pitäisi luovuttaa nukketempauksen tekijät Turkkiin, vaatimus on tietenkin täysin mahdoton toteuttaa. Suomen ja Ruotsin NATO-ratifioinnin odotetaan joutuvan nukketapauksen vuoksi entistä kovempaan vastatuuleen. Suoraan asiaan, aika herkillä kyllä ollaan tuolla lähi kynnyksellä. Turkin presidentti on siinä mielessä kävelevä oksymoroni, että ikinä ei ole noin pieni munayhdistynyt noin isoon mulkkuun. Vladimir Putin tosin taitaa mennä tässäkin vähän edelle, tai ei edes vähän oikeastaan. Ja sekös Erdogania sapettaa. Jäi tässäkin asiassa nimittäin kakkoseksi. <tos> iRobot-yrityksen ruumpa-robottimurien esteiden väistelyä varten kuvaavien kameroiden testiversiot ovat joutuneet kritiikin kohteeksi niiden tekoälyn testijakson aikana otettujen ja julkisesti levinneiden kuvien vuoksi, kertoo After Dawn verkkosivuillaan. Tekoälyn opetusprosessin vuoksi testaajan kotoa otettuja kuvia on levinnyt vapaasti useiden ihmisten katseltavaksi ja osassa kuvista näkyy muun muassa alastomia ihmisiä. Lisäksi testaajat ovat jakaneet kuvia keskenään ja jossain tapauksessa myös Facebookiin. Ai-robotin on kuitenkin puolustanut toimintaa sillä, että roboteille on pakko opettaa ensin pohjatiedoksi se, mitä niiden pitäisi osata väistellä. Ja tässä työssä testausvaiheessa otetut kuvat ovat hänen mukaansa äärimmäisen kriittinen osa koko älykkyyden rakentamista robottiin. Yhtiö myös painottaa, että kuluttajille myydyt ruumat eivät välitä kuvia eteenpäin ihmissilmien tarkasteltavaksi. Suoraan asiaan, kaikkein erikoisinta tässä tapauksessa on se, että osakuvista on päätynyt robotteja seksiobjekteina pitäville fetissisivustoille. Ne leviävät parhaillaan sivustoilla otsikolla Robot Sucks and Takes pics. Kanadalainen nainen on tuomittu maksamaan entiselle työnantajalleen aika varkaudesta, kertoo kauppalehti. Kirjanpitäjänä työskennellyt nainen oli väittänyt, että hänet irtisanottiin perusteetta, minkä takia hän vaatii entiselle työnantajaltaan 5000 Kanadan dollarin suuruista korvausta maksamattomista palkoista ja erorahasta. Summa on noin 3450 euroa. Entinen työnantaja Reach CPA puolestaan väitti, että työntekijä oli havaittu tehneen yli 50 tunnin ajan työhön liittymättömiä tehtäviä. Hänen koneelleen oli asennettu työaikaa ja työkoneen käyttöä seuraava TimeCamp Camp-ohjelma, joka havaitsi laiskottelun. Yhtiön entinen työntekijä yritti puolustautua väittämällä, että hän tulosti asiakirjoja ja työskenteli niiden parissa. Ohjelma ei kuitenkaan ollut juurikaan havainnut tulostuksia. Tuomari määräsi naisen maksamaan noin 2460 Kanadan dollarin edestä palkkoja takaisin entiselle työnantajalleen. Tämä vastaa noin 1700 euroa. Suoraan asiaan! Suomerokin ammusamien tietojen mukaan nainen on tuomionsa jälkeen ottanut elämän tehtäväkseen kamppailun suurkorporaatioita vastaan. Hän asuu nykyään kanadalaisessa metsässä, käyttää nimeä Time Bandit ja ryöstää aikaa rikkailta, antaen sitä sitten köyhille.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
1: Yli 600 toimitusjohtajaa, yli 50 presidenttiä, yli 50 valtiovarainministeriä, ulkoministereitä, keskuspankkien johtajia ja loppaajia. Kaikkiaan yli 2500 vaikuttajaa kokoontuu tällä viikolla Davosin talousfoorumiin Sveitsiin ja moni saapuu paikalle yksityiskoneella. Yle kertoo verkkosivuillaan, että ympäristöjärjestö Greenpeacein teettämän selvityksen mukaan yksityislentojen määrä Davosin ja sen lähellä sijaitseville lentokentille kaksinkertaistui talousforumi viikon aikana viime keväänä. 1040 yksityiskonetta suihki viikossa Sveitsin vuoristoon ja sieltä takaisin. Noin 50 prosenttia Davosin viikolla lennetyistä yksityislennoista oli alle 750 kilometrin matkoja ja noin 20 prosenttia oli alle 250 kilometrin matkoja. Kaikista lyhin yksityislento lensi 21 kilometrin matkan. Suoraan asiaan, onhan se näin, että ei kukaan maailman eliittiin kuuluva yksinkertaisesti voi matkustaa samassa tilassa rahvaan kanssa. Ei edes tuota 21 kilometriä. Sinähän voi jopa saada kosketuksen oikeaan elämään. Ja sitähän me ei haluta. Aikuisviidetähti Ron Jeremy todettiin syyn takeettomaksi raiskauksiin ja muihin seksuaalirikoksiin, jotka koskivat 21 naista. Los Angelesin piirinsyyttäjävirasto virasto kertoi uutistoimistojen AFPn ja Reutersin mukaan. Suomessa asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Los Angeles Times-lehden mukaan Jeremy kärsii vakavasta dementiasta, minkä takia hänet on todettu syyn takeettomaksi. Reutersin mukaan Jeremy pidätettiin kesäkuussa vuonna 2020 ja hän on ollut siitä lähtien vankilassa. Hän oli syytettynä yli 30 seksuaalirikoksesta. 67-vuotias Jeremy on yksi pornoteollisuuden tunnetuimpia nimiä. Hän on näytellyt 1970-luvulta lähtien yli 1700 pornoelokuvassa. Suoraan asiaan, Suomi aamu on kyllä kuullut siitä, että seksihommat menee niin pitkälle niin rajuiksi ja intohimoisiksi, että siellä rakastellaan jopa niin rajusti, että menetetään jopa tajunta. Mutta aika erikoiselta kuulostaa, jos ukko on pannut niin paljon, että on menettänyt muistisakki. Uutis kertoo, että viime vuonna Suomessa todettiin ennätyksellisen paljon useita sukupuolitauteja. Suomen yleisimmästä sukupuolitaudista eli klamydiasta ilmoitettiin 16 863 tartuntaa. Glamyria-tartuntojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. tartunta on usein täysin oireeton tai oireet voivat olla niin lieviä, että niiden vuoksi ei hakeuduta hoitoon. Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Anu Aalto sanoi aiemmin, että vastaanotolle hakeudutaan yleensä suojaamattoman seksin jälkeen. Klamydia-tartunnoista suuri osa on nuorilla aikuisilla. Naisten tartunnoista 28 prosenttia todetaan alle 20-vuotiailla. Myös hiv tippuria ja kuppaa todettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon. Tippurista tehtiin 963, HIVsta 274 ja kupasta 380 ilmoitusta. Jo alkuvuonna 2022 tippuria ja kuppaa oli todettu Suomessa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suoraan asiaan. Suomi-Rokin aamunnoissa tietojen mukaan muihin raportoituihin sukupuolitautien oireisiin kuuluvat muun muassa se, että kuuluu mihin tahansa suomalaiseen puolueeseen, luulee jonkun välttävän armeijan sukupuoltaan vaihtamalla, näkee joka puolella kommunisteja, kuvittelee maahanmuuton olevan kaikkien ongelmien juurisyy sekä olettaa valtion rahojen tulevan jostain helvetin taikaseinästä. Kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo, että hänen äänellään on merkitystä eduskuntavaalien lopputulokseen. Noin neljännes sen sijaan on epäuskoinen äänensä merkitykseen. Tämä käy ilmi kaksi kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Asiasta kertoo Suomen maa verkkosivuillaan. Selvä enemmistö eli 64 prosenttia kyselyn vastaajista torjuu ajatuksen, että heidän ääntään ei tarvittaisi. Eduskuntavaalit tarjoavat äänestäjälle todellisen mahdollisuuden muuttaa politiikan suuntaa, saa taakseen reilusti yli puolet vähemmistöstä eli 62 prosenttia, eri mieltä on vajaa kolmannes, 31 prosenttia. Tulos on täsmälleen sama kuin neljä vuotta aiemmin. Sen sijaan väitepuolueet kykenevät valtakunnallisesti ajamaan hyvin kansalaisille tärkeitä asioita. Pikemminkin torjutaan 47 prosentin puolelta, kun kuin hyväksytään 42 prosentin puolelta. Suoraan asiaan, Suomen rokin tietojen mukaan se jäljelle jäävä yksi kolmasosa kansasta, joiden mielestä vaaleissa äänestämisellä ei ole merkitystä, on jo valinnut äänestettävänsä tulevissa vaaleissa. Kukka tulee jälleen saamaan äänivyöryn ja kirkko Venet tulee hyvänä kakkosena. Keskustan kansanedustajat esittävät hallituksen translakiesityksen hylkäämistä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa torstai aamuna. Keskeinen peruste sille, miksi emme voineet hallituksen esitystä hyväksyä, on ajattelutavan muutos. Meidän lähtökohtamme on, että sukupuoli ei ole pelkästään mielipidekysymys, vaan se määräytyy lähtökohtaisesti syntymässä biologian perusteella, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi perustelee. Hänen mielestään hallitusohjelmakirjauksessa pysyvyys tarkoittaa sitä, ettei sukupuolta voi vaihdella edes takaisin. Kyllä tässä lähtökohtana on se, että ihan oman tahdon mukaan voit vaihdella niin monta kertaa kuin ehdit ja haluat. Käytännössä näin ei varmaan ole, mutta periaatetasolla tämä on iso kysymys. Eihän sukupuoli ole sellainen, että se yhtäkkiä muuttuu minun ajattelumaailmassani. Suoraan asiaan. Se on jännä homma, miten Lohi sanoo tässä, että sukupuoli ei ole mielipidekysymys. Mutta sitten samaan syssyyn kerrotaan, että hänen mielipiteensä mukaan se sukupuoli ei voi yhtäkkiä muuttua. Että ei sitä saa minun mielestä muuttaa. Sikäli kyllä Lohi seisoo vakiintureiden toimintatapojen takana, että keskustajalla tässä ihan yhtäkkiä muuttamaan mielipidettään ja aja ihmisoikeuksia. Vaan kepu, se pettää aina.
0: Suomi rakinaamuja keskelle köyliä Ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkasen.